0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de High Team Back, el podcast. Yo soy su amigo Feriguera. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de grabar con un muy buen lanzador, lanzador muy joven, que además es el coach más joven certificado por el método de My Roping Coach de Aldo Baribay. Este método desarrollado en los TREs, en los Team Roping Intensivos que tiene Aldo todos los veranos. Eh, un muchacho que admiro muchísimo por la persona que es, por el asador que es y por todo el trabajo que viene haciendo y sobre todo por las ganas de que el rodeo crezca. Le agradezco muchísimo a Diego Armida por haberse dado el tiempo y habernos compartido un poquito de su tiempo para platicar de lo que está haciendo, de lo que viene de todo el tema de sus clínicas que está dando y la verdad es que si están cerca de él no dejen pasar la oportunidad de tomar una clase asistida o tomar una clínica porque estoy seguro que va a darles eh, un boost a todo lo que vienen ustedes trabajando en el, en el tema de lazo, también a todas las niñas que quieran saber un poquito más de breakaway, pues digo también laza sencillo y pues el tema de lazo les podría ayudar muchísimo, eh, Diego, te agradezco muchísimo todo el tiempo que nos compartiste, todas las historias y anécdotas que hoy dejaste grabadas en el podcast, y pues sin más que decir, los dejo de este, con esta charla de Diego Armida. ¡Qué rollo! ¿Qué ha habido, mi Fer? Que nada, ¿tú? ¿Qué onda?
1: Nada, nada, aquí andamos ya por fin.
0: <ríe> Hasta que se me hizo poder grabar contigo, me digo
1: Sí, no mames, perdón, güey, la neta, sí han dado muy atorado aquí en Veracruz Que una cosa y otra y proyectitos y...
0: nada está bien, vato, está bien, ¿dónde andas ahorita en Veracruz?
1: Sí, aquí ando en mi casa, güey, ya último día, mañana, ya me voy para Monterrey
0: Oye, qué fregón, vato, la verdad es que tenía muchas ganas de platicar contigo Y grabar contigo porque creo yo Así que creo yo personalmente, valga la redundancia, que eres un muchacho que trae mucho, mucho drive, muchas ganas de hacer que las cosas sucedan, muchas ganas de que el deporte crezca y sobre todo muchas ganas de ayudar a la gente para que pues vayan logrando esos objetivos, ¿no? Entonces, eh, pues como ya pudiste ver, tuve la oportunidad de platicar con Mina y ahorita quiero como ir este, abriendo ese canal para toda esta... Eh, nueva escuela o toda esta, esta nueva gente que viene, que creo yo, puede empujar, pues, el rodeo a, a otro nivel, ¿no? Entonces, para mí era muy importante o es muy importante platicar contigo y tardes infinitamente que, pues, te tomes el tiempo y que me compartas un poquito de tu tiempo para compartirnos hoy.
1: Muchas gracias, muchas gracias, hermano ¿no? Es una oportunidad grandísima y como siempre te lo he dicho, esto esto es algo que, que va a fomentar mucho y, y, digo, como siempre hemos dicho que hay que fomentar a, a las nuevas generaciones, ¿no? Sí, El, el también fomentar las nuevas ideas, Esta, esto de los podcast y este trabajito que te estás aventando tú, no cualquiera se lo avienta y va a tener un, un gran boom en, en el rodeo y en las nuevas generaciones.
0: Gracias, gracias, mi Diego, y te agradezco tus palabras y pues como toda historia creo que tiene un inicio y me gustaría muchísimo si nos podías compartir cómo es que llegan los caballos a Diego, si llegan porque pues tienen ranchos si fue una locura tú en algún momento de, de, de la vida en, en, no sé, y te acercaste a ellos o cómo fue ese contacto de los caballos contigo.
1: Pues empezamos con mi abuelo, o sea toda la vida hemos estado arriba de los caballos, en el rancho, con el ganado, Tío, muy, muy vaquerón el asunto uh
2: -huh.
1: eh, empezamos en el rancho montando y pues allá aprendimos siempre nos gustó el andar junto con el ganado y pues por consiguiente a la hora de trabajar el ganado pues empezamos al azar ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Yo, yo el primer caballo que me subieron yo creo que tenía menos del año <risa> para los tres años ya me habían soltado un burrito y, y ahí fui creciendo cuando tenía siete años, ya... Bueno, sí, siete, ocho y nueve años, si no mal recuerdo. Eh, hicimos, hacíamos con mi papá y mi abuelo y mi familia unas cabalgatas de, de tres días. De bueno, acampar bueno. y ahí llevábamos en unas alforjas la ropa y en una mula este, con, con unas bolsas. Ahí llevábamos la comida y las casas de campaña. Entonces, en los caballos pues siempre hemos andado. Uh -huh. Y luego empezamos a querer practicar la charrería. Eh, al final, pues, por cuestiones de tiempo y de logística, la verdad se complicaba mucho porque teníamos que mover los caballos como dos horas casi Órale. Para, para practicar entre semana y medio practicábamos, medio no. Y al final, el cómo llegamos a los lazos, pues, eh, un amigo aquí de, de la zona contrató a, a Aldo para que nos viniera a dar una clínica uh
2: -huh.
1: y nos uh -huh. invitaron a nosotros porque ese amigo era amigo de un tío y el tío nos invitó a nosotros. O sea, llegamos de rebote, ¿verdad? Mi papá <risa> y yo <risa> llegamos okay. así de, de suerte, ¿verdad? Pero esa suerte eh, a mí me ganchó muchísimo. O sea, desde el primer día de por sí yo llegué un día tarde... ...a la clínica... ...era Ay. viernes, sábado domingo... ...y yo el viernes no pude ir... ...porque tenía clases... ...entonces el sábado yo llegué tarde... ...pero desde que llegué me piqué... ...y me piqué y me piqué... ...y me gustó mucho y pues... ...sigo igual o más de picado... ¿eh? De, ...de esa... ...vigorita que le decimos...
0: <risa> yo creo que más picado viejo... ...o sea... Eh, ...yo te veo y la verdad es que como... ...como lo platicamos ahora en el TRI... En, ...ahora en el 2023 yo tenía ya como un ratito escuchando de, de Diego Armida y Diego Armida o sea a pesar de que me alejé un tiempo de, del rodeo de los lazos eh, sí, sí. Yo, yo ya yo ya había escuchado de ti de una u otra manera fueron comentarios buenos ¿eh? no no vais a pensar que, no, que vaya o sea. a... <risa> este... Y cuando tuve ya la oportunidad de convivir contigo, la verdad es que, y se lo he dicho muchas veces a tu papá, le mando un, un saludo y un gran abrazo porque, digo, eh, ha sido poco el tiempo como lo hemos platicado, pero hay mucha estima, ¿no? Eh, yo le decía a tu papá, es que Diego es un muy buen chavo, ¿no? En, en toda la extensión de la palabra. Y como lazador, eres, eres un vato muy técnico, muy bien trabajado. ¿Y, y, y ¿qué, es, qué es lo que a ti te ha llevado a, a querer pulir tu técnica o a querer mejorar en los lazos, que es pues, de lo que hoy tenemos de, de en común, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, pues fíjate que yo he practicado deportes toda la vida. Uh -huh. eh, uh -huh. Fútbol, taekwondo, eh, básquet, jugué un ratito. Digo, sí, sí he jugado muchos, ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que ninguno me había enganchado tanto... Porque ninguno me había gustado tanto. Ok. Entonces, ese gusto que le agarré a, a los caballos... O sea, más, más que nada ya a, a la calidad de los caballos, ¿verdad? Porque uh -huh. lo que los caballos me gusta en toda la vida ha sido eso. Pero ya atraer mis caballos bien, a, a yo como, como competidor querer destacar... Eh, pues han sido los ejemplos, yo creo, más que nada. Porque... Mi, obviamente mi papá ha uh -huh. sido un gran factor y una gran ayuda, ¿verdad? Pero como yo empecé cabeceando, okay. eh, y empezamos él y yo solos, pues yo me salía aquí en, en mi casa a la banqueta a tirarle al Domi, porque yo decía, oye, yo no le quiero fallar a mi papá. Oye, como éramos oye. los que practicábamos, yo no le quería fallar. Y, y de ahí pues empecé y... Y donde de verdad dije, ahora sí me voy a poner las pilas, cuando <risa> empecé a ir a los TRIs.
0: ¿Cuántos años tenías? De esto de que nos platicas que estabas tirándole en la banqueta, ¿cuántos años tenías en ese momento? En la
1: banqueta, pues mira, yo empecé a lanzar en el 2015, ahí tenía
2: 12
1: hey. eh, do años, Órale. yo creo que 12, 13 y 14 todos los días, eh, aquí en el fraccionamiento, ya hasta la gente me conocía. Este, <risa> pasaban y me pitaban porque estaba toda la tarde me hace cuenta que era mi academia de fútbol yo, yo le tiraba al Domi.
0: ¿cuántos lazos le tirabas? ¿tú cuántos crees? porque digo llevar un cuento era, es complicado pero ¿cuántos lazos crees que le echabas en ese momento?
1: pues no te puedo decir cuántos, cuántos, pero calcúle que le tiraba aquí en Veracruz el sol se pone ya decente como a las 5 de la tarde, yo creo que le tiraba como de 5 a 7 ay caray Digo, con sus respectivos descansos, ¿verdad?
0: No, sí, 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 pero...
1: Pero yo creo que sí unas dos, tres horas. Todos, todos los días.
0: ¡Qué fregón! O sea, ahorita tú nos dices que siempre has practicado deportes y pues te, te engancharon los lazos. Para ti, ¿qué factores crees que viven en el deporte? Vamos a poner de ejemplo, no sé, el fútbol y, y el tema de los lazos o el tema de los caballos. Al final del día dicen muchas veces, es que el deporte de la charrería, el deporte del rodeo no y hay veces que omitimos ese tema de que es un deporte, hay que tomarlo en serio entonces, para ti, ¿qué factores crees que conjugan por, por decir nada más, el fútbol y los lazos?
1: La, la constancia y la disciplina es, es yo creo que algo fundamental y, y, y digamos tú, lo, tú lo, o lo, que, lo queremos limitar ahorita a esos dos nada más
0: Sí, 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 pero... claro. Diego. Mi Diego.
1: Ahí está. ¿no está. Sí, sí? Se cortó. No te pones...
0: es... Oye, me estabas diciendo que para ti, o sea, lo encasillamos en dos eh, deportes para hacerlo un poquito más rápido. Sí, pero sí, tú bien. hablas que la constancia y la disciplina era un factor muy importante.
1: Muy importante. Eso es, eso es lo que al final del día a cualquier persona la, la va a hacer destacar. Eh, y y una, una frase que, que, que define todo este, todo este esfuerzo que yo le doy a mis entrenamientos, que a mí me la dijo Aldo y creo que a ti te la ha dicho también y creo a todos, a todos los alumnos nos, da, nos la ha dicho en algún momento, sí. eh, el trabajo duro vence al talento cuando el talento no trabaja duro. Entonces, aunque tú seas muy bueno pegándole una pelota o seas muy bueno eh, agarrando la soga, pues tienes que ser muy bueno 100 veces y eso es nada más trabajando duro, ¿verdad? Claro. Que, que siempre que tú le pegues, que siempre que tú avientes la soga vaya a donde mismo, pues eso viene con la constancia. Y para que tú seas constante tienes que ser disciplinado para... Oye, a lo mejor hoy tengo flojera, pero, pero como quiera me voy a parar a entrenar. Claro. Porque si no, pues es muy complicado destacar, eh, digamos, viendo nada más los videos, ¿verdad? De la gente claro. profesional o algo así. Tienes, tienes que trabajar duro para llegar a, a donde sea que tú quieras, ¿verdad? Y en cualquier cosa, en general en la vida, eh, hay que trabajar duro para lograr cualquier objetivo que tengamos.
0: Pues que la vida del vaquero no es fácil, dijo el coach. No es
1: nada fácil, fíjate.
0: Oye, digo, me acuerdo mucho que, que nos platicabas una anécdota con, con tu tocayo, con Diego Muñiz, cuando jugaron los estatales juveniles, ese plan tan constante de entrenamiento, ese, ese pues sí, la estructura que llevaron, ¿nos la podrías compartir como esa anécdota? Porque la verdad es que yo admiro mucho lo que estás mencionando, porque para la gente que, que nos escucha, Diego literal es un ejemplo de lo, que, de lo que nos está diciendo, es algo que admiro mucho de este chavo, que es literal cada lazo que sale, eh, ves la misma postura, la misma, el mismo remolineo, la misma, digo, no la misma parada de lo, del caballo, porque he tenido la oportunidad de verlo en dos caballos diferentes, pero él lo ve siempre montando igual, entonces esa constancia ha sido, creo yo, es una característica muy marcada tuya, y, y te digo, creo que es parte de lo que nos, me platicabas, ¿no? De esa anécdota cuando jugaron los juveniles y que también creo por ahí cobraron algo, ¿no? Sí, pues
1: aquí en Veracruz eh, somos muy poquitos eh, lazadores, ¿no? Y éramos menos juveniles. Éramos nada más tres juveniles. Entonces nos tocaba jugar con la mayor. O sea, jugábamos juntos. Entonces uh -huh. nosotros, digamos, como en ese, en ese tiempo éramos la única pareja de juvenil mayor, ya teníamos ganado nuestro campeonato estatal en juvenil mayor, ¿verdad? Uh -huh. Entonces nuestro propósito fue jugarles, jugarles, ¿verdad? Eh, a los de a los de la abierta. ¿ya? Y digo jugarles porque el resultado se iba a dar solo, ¿no? Entonces lo que nosotros hicimos... Fue, fue un año que yo estuve aquí en Veracruz, que me tomé de la escuela, porque fue durante la pandemia. Yo no estaba estudiando y mi, mi tocayo, eh, Diego, tampoco. Entonces, eh, los dos estábamos trabajando, pero nos hicimos el tiempo para practicar tres veces a la semana. Practicábamos lunes, miércoles y viernes, y si nos daba chance, practicábamos el domingo. En la mañana. Entonces, lo que hacíamos, nos dimos cuenta después de varios, después de las primeras prácticas, que echábamos 20 tiros y muchas veces no sabíamos qué pasaba en esos 20 tiros, ¿no?
2: Claro. O sea,
1: terminábamos de practicar y decíamos, oye, pues, ¿cómo nos fue? No, pues, yo me sentí bien, sí, pero oye, a ver, ¿cuántos lanzamos? No nos acordábamos, eh, no sé, oye, yo me acuerdo que yo metí, creo que Cinco piales. ¿Y cuántos fueron patas? No, pues no sé, la verdad. Entonces llegamos a un punto de decir, mira, vamos a echar diez lazos nada más. La competencia para la que nos estábamos preparando es se juega una machada, un, un pues sí, un, una machada a seis becerros, nada más. Okay. Seis becerros derechos que para la gente que nos escucha es, es un sistema donde se lazan seis becerros, los falles o los agarres, como quiera vas a tirar tus seis. Entonces, nosotros lo que hicimos con, con esos 10 becerros con los que íbamos a practicar era sacar nuestro porcentaje de efectividad, ¿no? Y las primeras prácticas, Fer, de verdad, yo creo que traíamos una efectividad del 20%, o sea, una efectividad de que de 10 lazos nada más dos nos agarrábamos dobles Ok. y entonces pues fue entrenar y grabarnos y, y echarle ganas porque no no había prácticas que no 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 las estábamos ganando nada más nos enfocábamos en los domis o nos enfocábamos en los ejercicios que tú ya conoces para la moto y, y para eso uh -huh. eh, para para el caballo, nada más, ¿no? Ok. Y las últimas. Si no mal recuerdo, las últimas cinco prácticas o seis, o sea, las últimas dos semanas antes de la competencia, uh -huh. en las cinco prácticas ya traíamos una efectividad del 90 o del 100%. Okay. De puros dobles y pues lazos no muy, no muy rápidos, ¿verdad? Lazos de 8 segundos, 10 segundos, pero ya traíamos una efectividad del 100% que al final a la competencia a la que íbamos, pues nosotros íbamos buscando el promedio, ¿no? Claro. El promedio y, y más que nada lo que yo le decía a Diego era llegar con confianza, que, que eso es lo que te da la constancia, te da, te da una confianza de yo sí. ya sé lo que tengo que hacer, ¿no? Y íbamos preparados, tanto física como mentalmente, que digo, ese es otro tema que nos podemos agarrar, que que ya, ya comentaste tú con Mina, ¿verdad? Ese es un tema muy interesante, pero a la hora de, de la constancia física, digamos,
2: uh -huh.
1: eh, nosotros queríamos llegar con esa confianza de Becerro que se nos presente, lo vamos a saber manejar y lo podemos lanzar en un buen tiempo, ¿verdad? Uh
2: -huh.
1: Y al final, pues, logramos el objetivo, llegamos a, a la competencia con terminamos con la competencia, tuvimos una efectividad del 80%, este, pero la verdad los, los lazos que hicimos se vio la constancia, o sea, se vio Diego salía una buena barrera, llegaba a su posición, hacía su tiro bien, los controlaba bien, yo entraba, entraba en brinco, y de hecho hay una becerra de, de esa competencia, uh -huh. que, que fue yo creo que donde yo veo el video, cada que veo ese video, digo, ahí se notó el esfuerzo que le metimos, porque era una becerra lenta que Diego tuvo que hacer ahí a, ajustes con su caballo en el momento, ¿ah? Uh -huh. La lazó muy bien y donde me la voltea, la becerra se empieza a enterrar, pero hasta el suelo, fe. o sea, casi, casi iba punteando la becerra.
0: <risa> como arado entonces,
1: yo ahí me tomé el tiempo y dije mira no la tengo que lazar rápido la tengo que lazar nada más y claro. si le agarro una pata es mejor que no agarrarle nada claro entonces me fui ahí buscándola y Diego le iba estirando tratando de sacarle los brincos y cuando yo vi que tantito levantó las patas, le aventé la trampa pasó doble y se remachó doble ah y qué perro ahí fue donde, donde dijimos los dos y lo y lo comentamos después del lazo que oye ahora sí entrenamos ahora sí supimos lo que, lo que es entrenar bien y en forma verdad
2: qué fregón. qué frego.
1: Y, te... estuvo y, y, y con esos lacitos con esa efectividad del 80% nos alcanzó para quedar campeones estatales de la abierta en el 2022 si no mal recuerdo 2021
0: Qué fregón. A ver si luego nos compartes ese video para verlo porque justo tú creo que tocaste unos puntos muy claves y es algo que hace poco platicaba con mi mamá, al menos en el tema de, de la charrería que se estaba viviendo como una nueva camada de charros desde la apariencia de aparición perdón, de José Andrés Aceves, que fue el que vino a revolucionar y ahora es lo que está sucediendo creo yo en el rodeo, que, que vienen tantos chavos con tanta disposición y con tantas ganas y si no hay el apoyo, le buscan el modo, pero, pero aquí ustedes, creo yo, demostraron, y hay una lección bien grande para, para muchos este, que ya estamos del otro lado de la edad de, de la constancia, ¿no? Hay veces que no tienes que lanzar 30 becerros, o sea, si 10, son, si 10 son muy bien pensados, esos 10 son más efectivos que esos 30 becerros, ¿no? O sea, Totalmente armar bien ese de plan. Totalmente para, para de Ese plan que tú estructuraste... Cómo lo o el plan que estructuraron, digo, en este caso entre Diego y tú, ¿cómo lo armaron? ¿Quién decidió qué? ¿Cómo lo fueron pensando? ¿Quién les ayudó? ¿Cómo fue que
1: llegaron a ese punto? Pues lo estructuramos, eh, un poco me ayudó mi papá, me ayudó Aldo, y, y lo demás lo fuimos estructurando nosotros porque la base del plan era... Como te digo, era esa confianza. O sea, traer uh -huh. confianza en nosotros mismos. Entonces dijimos, vamos a salir a hacer las cosas que nosotros queramos. Y ya el, el resultado lo va a salir solo, ¿no?
2: Qué Porque verdad. pues
1: como vamos compitiendo con demás gente, oye, pues no sabemos cómo se anda preparando esa gente. Claro. Este, entonces el plan era llegar, o sea, de, de esa efectividad de, de dos... De, de 20%, perdón, pues uh -huh. llegar a una efectividad, el, el, lo que nosotros íbamos buscando era una efectividad de, del 80%. Al final, pues, solitas las prácticas empezaron a salir de 90 y de 100, uh -huh. Pero ese plan, pues sí, obviamente, solo no lo íbamos a poder estructurar, pero con ayuda de, de mi papá, que conocía el método eh, de cómo se estaba jugando, y, sí. y Aldo fue el que nos dio el consejo ese de, de salgan a hacer las cosas que ustedes saben hacer, nomás haganlas háganla, háganla, bien o lo mejor que se pueda, ¿verdad? Porque también claro. el de cerro luego te, pues es un factor, ¿no? Es, es otro sí. cerebro que va jugando ahí en, en la movida del lazo, que pues él toma sus decisiones solo, pero hay que ser nosotros más rápidos en, en saber cómo manejar la situación, ¿no?
0: Uy, qué fregón, Diego. Y también por ahí sé que has estado, o bueno, tuviste la oportunidad de ir a competir a los high school.
1: Así es, estuvimos en el 2021 y en el 2022. Ya en el 2023 ya no pude ir. Eh, pero sí, y también es una experiencia padrísima que también tuvo su, su preparación y también fue de, de muchos días. Y. Y de más que nada eso que comentabas tú de prácticas conscientes. Claro. De no nada más ir a ir a soltar el mecate, sino y, y limitarte va porque muchas veces eso de, de oye, nada más vas a lanzar 10. Dices sí. de que, ay, güey, entonces pues tengo que cuidar <ríe> hacer las cosas bien en esos 10, ¿verdad? Claro. No no tengo 30 becerros para para andar jugando, digámoslo
0: así. Sí, sí, totalmente. Para el, para el high school, en, en tu carrera deportiva, ¿qué representó? O sea, el llegar a una arena donde, hace muchísimo tiempo yo platicaba con Aldo de otras cosas, pero me gusta mucho esta analogía, en, en una arena o en un, en un recinto donde incluso pararte en medio para amarrarte una ojeta, pues yo creo que más de uno le tiembla, ¿no? Entonces... No,
1: la verdad sí, es eh. Fue una experiencia impresionante. O sea, yo ya había tenido acá la, la bendición de, de andar en arenas grandecitas, de andar topando con, o sea, bueno, de andar jugando con gente buena. Uh -huh. eh, ya me había tocado ir a los nacionales del 19, del 20, de, del 19, nada más porque el 20 no hubo. Uh -huh. Este. Pero el llegar al high school representó... El primer año ese sí estuve eh, en una nube. O sea, la verdad era, era mucho el escenario. Uh -huh. Pero ya el segundo año fui un poco más preparado. Eh, no salieron las cosas como yo hubiera querido, pero sí fueron, fueron dos experiencias que cuando yo regresé, a mi casa, era tienes que entrenar más y tienes que mejorar. O sea, porque tienes el nivel, yo me decía, ¿verdad? creyéndome, sí, sí, sí. pues dándome ánimos a mí mismo. Eh, tienes el nivel pa, para jugar, pero tienes que entrenar más. Porque a, te vas allá a topar con gente muy, muy buena que que digo, Puede ser un, un arma de dos filos, va, porque tú puedes decir, oye, pues yo nunca les voy a llegar porque estos güeyes practican, pero uh -huh. digo, porque estos güeyes practican desde que nacieron, casi, casi.
0: Sí, este, sí, sí.
1: Pero también lo puedes ver al revés, que, oye, pues tengo la capacidad y, y, pues si estos practican todos los días, pues yo voy a intentar practicar todos los días, voy a hacer el tiempo, me voy a organizar voy a buscar apoyo para practicar lo más que pueda, para estar lo más preparado que pueda. Claro. Y poder en algún momento llegar a ese nivel.
0: Y, y para ti, digo, el 2019 dices que fue como, un, este, como una nube, ¿no? O sea, ¿en qué sentido lo dices?
1: El, el, 20, el 21, el primer high school. Que el,
0: 21, el 21,
1: perdón. Este, o sea, era, era muy grande el escenario. Es,
0: andabas perdido por decirlo es,
1: así es una experiencia padrísima y, y no perdido en los nervios ah, okay. no perdido en en lo padre que estaba en todo el movimiento de gente okay. de competidores de competencias porque aparte del rodeo están los jackpots de por fuera que Ay, tú veías a, a los becerreros a las barrileras a los lazadores Oye, huercos menores que yo en ese entonces, de, de 15 años, pero que andaban tirando piales en la esquina como si anduvieran lanzando una vaca en el corral. Con, con una seriedad, con una tranquilidad, que tú lo ves, o sea, se ve impresionante. Entonces yo me, era, era pues era salir a, como, como, como lo platicabas con Aldo, ¿no? que hasta para amarrarte las agujetas. Te la piensas, ¿verdad? Oye, no, no la estaré yo regando. Este, me las estaría amarrando al revés.
0: Oye, ¿y cómo, cómo le hiciste o cómo...? Eh, digo, porque obviamente no es lo mismo jugar este estatal que platicábamos eh, de tanta preparación, que obviamente ya son horas vuelo que, que ya traías tú armadas a llegar a un high school. Ese, ese, esos nervios, ese juego mental... Eh, como Mina muchas veces lo platicó, que cuando acabó ya no supo ni qué ni qué estaba sucediendo. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo lo viviste ese proceso?
1: Eh, fue un proceso un poco más relajado, porque yo la etapa de los nervios fuertes me pasó cuando, cuando recién empecé. Okay. Cuando, cuando yo andaba cabeceando fue una etapa de, que me daban muchos nervios al grado que yo tenía que cuando me metía a la caja eh, tomarme un tiempo tomarme un minuto o dos minutos de allá dentro de la caja para yo tranquilizarme
2: Órale. entonces
1: ya los nervios ya los traía un poquito más avanzados digamos yo en mi inexperiencia ¿verdad? o sea uh -huh. sin, sin como tal un plan mental solo ya los traía un poco más controlados, y pues ya, ya en el high school, ya en la competencia grande, pues cualquier cosita que, que pasaba o que mi mente me quería traicionar, eh, intentaba irme con un amigo, despejarme, irme con Mina, irme con Beto, irme con Vanessa, eh, tú ya los conoces, son, son sí, sí. de mis amigos sí. y pues mi novia, este, para platicar, de cualquier otra cosa, de, de, de despejarme, de no dejar que mi mente me traicionara, ¿no? Y en ese momento, pues la cabeza se relajaba y decía, ah, estamos aquí, estamos aquí en el presente, no vamos a pensar en el futuro, nos vamos a preparar para él, pero sin estar sobrepensando el, el qué puede pasar, porque, pues si te pones a pensar, ¿qué es lo que puede pasar? Yo creo que si te digo un millón de cosas que pueden pasar ahorita en un minuto, no termino. Sí, 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 sí. En, tal cual. Y si no puedes ver lo que va a pasar ahorita en un minuto, menos puedes saber lo que va a pasar en dos horas, en un día, en una semana. Entonces, eso, eso fue lo que a mí me ayudó mucho, el, el apoyarme de también de gente de confianza, ¿verdad?
2: Sí, sí no, sí.
1: no con cualquier persona te puedes ir a platicar porque al final ellos, o sea, una persona... Que, que no le tienes esa confianza, al final te puede hundir un poco más, ¿no?
0: Claro. Sí, y, y aquí cabe destacar, hace sí, no mucho escuchaba igual, no recuerdo, creo que en un podcast del Dani, no me acuerdo la verdad, uh -huh. que para la gente que nos está oyendo, esos rodeos del high school van lazadores o, o ya deportistas del rodeo tal cual, porque no solo son lazadores, son todas las disciplinas, de donde sale por ejemplo un Chad Mayfield que hoy es uno de los finalistas en Las Vegas o ya lleva algunos años recorriendo Las Vegas, entonces eh, para que podamos visualizar un poquito más la delegación de México, en este caso pues Diego iba compitiendo con gente de un calibre pues no quiero decir mejor porque yo creo que no hay mejor, todos traen caballo, todos traen soga todos los novillos salen, bueno no salen igual pero pues todos salen del mismo lado pero sí la preparación era un poquito más acompañada, que es lo que les decía hace un momento. Diego, ¿se ha tomado este tiempo y ha tomado en serio este tema de, de, del rodeo o del deporte tal cual, que pues lo ha llevado a, a cosas muy grandes, como en este caso también, si no me equivoco, y corrígeme Diego, eres el, el coach más joven certificado por Aldo.
1: Sí, sí, sí. Soy el de los del TRI, del método TRI somos somos tres. Está Javi Pérez, está otro chavo de Chihuahua, y, y estoy yo, es y el señor, yo soy el, el más joven certificado ahorita por el método del TRI de, de Aldo Garibay.
0: Y para ti Diego, esto cómo, cómo eh, o qué, qué papel representa en la vida de Diego. O sea, yo te lo digo porque se me hace una responsabilidad bien grande. Pero tú desde el momento que, que, que recibes este, esta certificación, ¿cómo ha sido? ¿Cómo la has vivido? ¿Qué representa en tu vida? ¿Qué me puedes platicar sobre esto?
1: Mira, esto, y es un tema que, que he platicado poco, la verdad pocas personas saben, eh, esto desde el primer TRI fue un, una meta para mí.
2: ¡Qué fregón!
1: Porque antes, pues, el método era el método TRI, ¿verdad? Uh
2: -huh.
1: Y el primer, el primer año que yo fui, eh, Aldo certificó a Javi, si no mal recuerdo, a Javi, uh -huh. y a Manuel del Castillo, un chavo de Colombia, muy buen lazador que anduvo con Aldo algunos meses, acá uh -huh. en México. Y, y yo cuando los vi dije, oye, yo quiero, yo quiero poder dar esos consejos, esa técnica, esas clases, eh, esas clínicas, pero darlas sabiendo, ¿no? Y pudiéndolo claro. aplicar. Entonces, parte, parte de mi entrenamiento iba con ese objetivo de, oye, pule tu técnica, pule tu conocimiento y tu aplicación para que, pues, en algún momento se note, ¿no? Y, pues, ahora Aldo nos sorprendió con, con esta certificación, de la cual eh, Javi y yo no teníamos ni idea pues, de, <risa> que se iba a hacer. Y de ahora en adelante, pues, le agradezco a Aldo por haberme incluido en este proyecto, eh, porque ya hemos platicado ahí más ideas y, y él me ayuda con las clínicas, cada, cada que voy a dar una es eh, cómo se va mejorando, porque también es un sistema que yo he visto crecer, ¿no?
2: Sí. He ido,
1: he ido a casi todos y cada año yo iba y cada año me gustaba más y me gustaba más y me gustaba más y, y ahora que yo lo puedo compartir, me gusta ver, lo, lo que más me encanta es ver cómo la gente sale contenta y, y se puede ver en los testimonios que sube Aldo que, que es un método que funciona, sí. es un método que si lo aplicas y, y cómo, se, o sea, cómo te lo digo, si tú lo creas, si tú lo vuelves parte de tu entrenamiento, es un, es un sistema que al final del camino y en el camino, pues tiene muchas hebillas y tiene muchas satisfacciones. Y el yo poderlo ahora compartir, te lo juro, Fer, que es algo que, que me apasiona de sobremanera y, y cada que puedo y cada que me lo piden, eh, les doy el mejor consejo que puedo a, a la gente que confía en mí. Porque al final de cuentas, eh, la gente que te pide un consejo es alguien que, que confía en ti para que les des un buen consejo, ¿no? Claro. No no le van a preguntar a alguien que ellos consideren que no, que no sabe. Entonces, esta responsabilidad que, que Aldo me, me dio el honor de, de tener, pues yo intento eh, dar los mejores consejos y ayudar lo más que pueda a la gente y más que nada, porque te digo, es el único deporte que de verdad me ha apasionado entonces es un deporte que yo, vio, que yo quiero ver crecer, que yo quiero, o sea, yo quiero en unos años ver a estos chavitos que te platico que andaban en, en los high schools. Uh -huh. Chavitos de, y digo, yo te platico el, el de 15 porque era el que vi, ¿verdad? Pero uh -huh. me platican amigos y el mismo Aldo me platica que hay un chavito de, creo que 8 o 10 años que es número 8 en las patas.
0: A su madre.
1: O sea, y, y, y poder llegar a ver a un huerquito de estos de México, yo creo que sería. Y, y poder yo a lo mejor, oye, ese huerco a lo mejor yo lo conocí cuando tenía seis, ¿no? Y, y algún consejo le di o alguna plática tuve con él, y mm. poder decir, oye, yo a ese niño, yo lo conozco, yo creo que sería una satisfacción enorme, Fer. Eso, eso es lo que me mueve a mí de ahora con, este, con esta certificación de Aldo.
0: Qué, 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 qué fregón escucharte, la verdad, sí, sí pensé que la respuesta iba muy encaminada hacia ese punto, por lo que te, te mencionaba al inicio, la verdad, eh, los valores que tú tienes como persona, la ética que tienes como, como persona, como deportista, eh, me queda muy claro por qué fuiste seleccionado con, con este tema de la certificación, y es algo que la neta me da muchísimo gusto y ver que pues estás este, buscando y estás haciendo tus clínicas, lo que te decía, hay que picar piedra, pero estoy seguro que las cosas van a salir adelante. Y la verdad es que yo no te había querido preguntar esto en privado porque sí quería hacerlo en un punto que yo sé que también es un tema, vamos a entrecomillarlo tal vez personal, pero claro. yo sí quería hacerlo como, como muy público en el sentido de, hey, este chavo está haciendo las cosas súper chingonas. Y hay que también darse cuenta y voltear, ¿no? A ver, a ver todo el, el, el mapa de posibilidades que hay. Benditos somos los que estamos en el centro del país porque tenemos a Javi y Aldo aquí. Al, Aldo ya no tanto, ¿no? Que anda saliendo más. Sí, 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 pero, pero como quieran. Pero tenemos al Javi aquí. Entonces, yo, yo lo que les digo, hey, si, si Diego está en Veracruz, si Diego está en el norte, ya sea, en, no sé, en Saltillo o en Monterrey, donde antes ahorita pues acérquense, arrímense con él, o sea, el chavo trae las ganas, trae el drive, trae la, el, el conocimiento, pues péguense para que para que las cosas salgan, ¿no? Y sobre todo esto que decías, ver el deporte crecer, creo que platicaba hace poquito con Mina, no en el podcast, sino fuera de él, uh
2: -huh. el tema
0: de, de todos queremos que el rodeo crezca, yo hablo del rodeo porque es lo que estamos viviendo, no es el deporte que nos gusta, Claro. Pero nadie quiere tomar las riendas del rodeo en las manos. Nadie quiere decir, eh hay algo, échenle, yo, yo entro de voluntario, ¿no? Por ahí sé que también has tenido participación en algunas organizaciones de algunos eventos, que has estado ahí metido. ¿Cómo ha sido para ti ser deportista o competidor, pero también organizador?
1: Pues es muy padre acá, pues en la asociación de, de Veracruz, eh mi papá le tocó ser el presidente en el, en el periodo pasado y, y pues entre los dos ahí entre contactos, entre amigos pues íbamos buscando la manera de, de meter ideas nuevas para que fuera más atractivo para que fuera más interesante más divertido eh, organizar eventos más padres y, y pues es muy padre y es como te digo, pues es una responsabilidad esa organización, ¿no? Porque sí si tiene su chiste, no está fácil, pero, pero si traes las ganas y la gente ve que trae esas ganas, la gente apoya, ¿verdad? Claro, Muchas sí. veces hay, hay gente que no, no le encanta o, o, que, o que yo siento que no está tan picada, ¿no? Uh -huh. Pero lo que hicimos fue, al menos aquí en la Asociación de, de Veracruz, fue ro rodearnos o hacer un equipo de, de esa gente que estaba picada, o sea, de esa gente que decía, yo sí me meto, o sea, yo sí organizo, yo sí, yo sí le voy a echar ganas, y la verdad fueron unos eventos chingones, y ahorita todavía la, la gente que está en, en la asociación de aquí de Veracruz está haciendo increíble. increíble, se está viendo el nivel de sí, caballos, bueno. de vaqueros, de vaqueras, hay, ya hay más niños jugando, gente pues, más grande también está entrando, se están haciendo más arenas. Ahorita acabamos de inaugurar una arena eh, hace unas semanas y la verdad la respuesta fue muy buena. La gente fue, eh, uh -huh. muchos niños y, y es algo, algo muy padre que digamos ya ahorita no, no ando tan metido aquí en Veracruz ¿verdad? porque ando, ando en Monterrey pero fue algo muy padre, el, digamos, todavía hay ideas ahí que, que eran de nosotros y ahí se quedaron y siento que eso está muy padre, que oye, es una idea que, que gusta, que, que mueve a la gente y se sigue aplicando, ¿no?
0: Claro. Sí, y, y la verdad es que yo lo que veo muy curioso, el crecimiento tan exponencial que ha tenido Veracruz ahora que tuve la oportunidad de ir, y se me hace algo bien padre, sobre todo como, como bien lo mencionabas, ¿no? Esa... Eh, cómo están picados porque las cosas se hagan por tener ganado, por tener caballos, por tener, eh, hacer el esfuerzo, porque me cae claro que es muy esfuerzo, un, un esfuerzo muy grande mover a Javi como para Javier para allá, pero porque Javi sabe hacer las cosas bien, no porque otras personas no sepan, ¿no? pero en específico lo que se vive en Veracruz. Eh, claro. Javi, Javi sabe hacer muy bien las cosas, hacer, sabe hacer unos eventos muy buenos y sobre todo ustedes tienen mucho, eh, muchas ganas de la participación y ese es el punto donde, donde creo yo el rodeo está creciendo, o las disciplinas, al menos de tiempo, están creciendo eh, por allá, y siento que está faltando en muchos lados. Al final del día, eh, algo que se me hace bien padre es como lo que les decía, lo que te platicaba, ¿no? Esta, esta camada de, de Beto, de Javi, este, de Vane, de Mina, sí, sí, tú, sí, sí. Que, que, que vienen empujando y con esa hambre de ver crecer el rodeo. Y la vez es que digo, qué fregón porque, pues digo, a Javi, a, a Beto y a mí al menos, a Vane sí, sí. también los conozco lepecitos, o sea, bien chiquillos. Y ver ahora lo que están haciendo y lo que se han convertido como deportistas, creo que es algo muy fregón y, y, y es, es de reconocerse, me digo, lo que están haciendo ustedes.
1: Muchas gracias, mi hermano, muchas gracias. Pues sí, ahí andamos haciéndole, a, echándole ganas. Eh, digo, como podamos, ¿verdad? Porque muchas veces uh -huh. tenemos el tiempo limitado entre la escuela y, y cosas así, pero sentimos que, que, pues ese granito de arena en algún momento va, va a pegar, ¿no? va, va Vamos a o, a, o que esos mismos niños al rato que crezcan, ya nosotros también vamos a estar más grandes, eh, ellos también nos van a poder ayudar, ¿me explico? Claro. Y, o a lo mejor, no sé, los papás de esos niños, eh, alguien aparte que le gustó, puede llegar y puede apoyar y oigan, y vamos a hacer y vamos a crear y vamos a hacer que esto crea. Ahorita a lo mejor se está viendo una escala chica, ¿no? Uh -huh. Digo, yo creo que Mina, Mina no, ya no es una escala chica, es alguien que está haciendo cosas por todo México. Este, y se lo reconozco y yo le digo que cada... Cada que la veo, cada que hablo con ella, que estoy orgulloso del trabajo que está haciendo. Y y eso es y esa es la única manera de que el deporte crezca, Fer. Que, claro que... que quien quiera y quien pueda y quien se apasione, esté poniendo su granito de arena. Igual el, el podcast tuyo, el podcast de Dani, son cosas que te lo juro que no nos vamos a dar cuenta y cuando nos demos cuenta van a dar... Van a dar mucho de qué hablar, como ya están dando, pero van a hacer cosas que van a ayudar al rodeo de una manera impresionante.
0: Sí, sí. pues esa es, es la idea, ¿no? Yo creo que la idea es seguir sumando. Te agradezco, mi Diego, todo lo que, lo que nos compartes. A mí me gustaría, no me puedo ir sin preguntarte cuáles, digo, ya sé que estamos en, en febrero, ¿no? Pero, uh -huh. pero todavía estamos como... Como que enero fue el mes de prueba del 2024, claro. ahora sí ya va, ya va la carrera en serio.
1: Ya vamos a empezar, ¿Qué? ahora sí. ¿Qué, ¿Qué planes, qué metas hay para
0: Diego Armida en este 2024 en el rodeo? ¿Qué podemos esperar de él? ¿Qué podemos o qué vamos a estar viendo de él? Eh, ¿qué, ¿Qué viene? ¿Qué has planeado? Digo, si es que hay algo planeado, ¿no? Que, que por lo que escuchamos, hay, tienes una, una estructura muy muy fregona. ¿Qué viene para ti en este en este año?
1: Este 2024 quiero seguir y quiero crecer eh, más como, como coach. Quiero poder tener un mayor impacto para poder ayudar a más gente, para poder empezar más niños, eh, gente que ya anda la Estamos disponibles para, para dar clínicas. Eh, obviamente, deportivamente, personalmente, eh, yo seguir entrenando, traigo pues el prospecto del el caballo acá que tengo acá en Veracruz, uh -huh. eh, al, al famosísimo Spur, eh, ya se le acaban las vacaciones, a, <risas> vamos a seguir compitiendo, y pues entrenar y, y buscar que más gente se anime, más que nada ese, ese es el plan mi Fer, eh, dar clínicas, dar clases, apoyar en lo que se pueda, si hay que ir a otro lado, si hay que moverse, eh, más que nada me quiero enfocar en eso, las competencias pues las que se vayan presentando eh, voy a estar asistiendo si, si se da la posibilidad, pero, pero más que nada me quiero enfocar a eso, a las clínicas y, y ayudar al a que guste y a que el deporte crezca y a que se empiece a ver una diferencia en el nivel de los niños de los Qué niños blanco, es algo blanco. que a mí o sea te digo esos huercos que yo vi allá en, en Estados Unidos son un ejemplo a seguir para mí claro este, este más o menos es el plan mi Fer de, de echarle ganas a que la comunidad del, del rodeo crezca y por consiguiente eso va a hacer crecer todo el nivel, en todos los niveles.
0: Claro. Qué fregón, me digo porque así como tú ves esos chavalillos de que mencionas, ¿no? estos este, vaqueros jóvenes de Estados Unidos, al menos a título personal, yo sé que hay muchos más que tal vez no sé si por ego, no sé si por pena, no sé si por tiempo, no sé y no me interesa, pero estoy hablando por mí, eh, eres un modelo a seguir, la verdad, te lo he dicho algunas veces, eh, te admiro muchísimo, admiro lo que haces, admiro cómo lazas, eh, tienes una capacidad de manejo de los caballos impresionante, y sobre todo admiro la, la persona que eres, porque siento que, que la gente que está cerca de ti somos bendecidas de poder contar con una amistad, con un consejo, con una risa, que, que contigo nunca faltan las risas uh -huh. y los comentarios hacia ese, hacia ese lado, y te agradezco muchísimo, Diego, porque, porque sé que lo que estás planeando, y como bien lo mencionabas ahorita, tal vez no lo vamos a ver en uno en dos años, ahorita estás sembrando, y estás, eh, estoy seguro que, y espero Dios me dé vida para ver lo que vas a cosechar, que sé que va a ser, que va a ser mucho.
1: Muchísimas, muchísimas gracias, mi Fer, y de verdad, gracias por este honor de, de recibirme bueno no, no, no en tu casa va pero aquí en tu podcast, <risa> este, de, de poder compartir y de poder platicar eh, cosas que, que pues muchas veces no, no se pueden platicar por tiempo o por, por pues sí por, por pendientes que trae uno no sí, pero bueno. pero el poderlo platicar y, y el que el poder que tú eh, saques estas historias que que pueden dejarle algo a alguien, ¿no? o alguien se puede identificar de que, oye, yo también tengo una competencia cerca y, y quiero entrenar, y voy a entrenar, le voy a calar a ver cómo le hizo Diego, digo, es un ejemplo, ¿verdad? Pero sí, sí. El, el poder ayudar yo de esa manera indirecta, y, y el que el tú te... me ayudes, la verdad, te lo agradezco infinitamente, mi Fer. y es un, algo como siempre, siempre te lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. Estás haciendo algo muy, muy, muy chingón por la comunidad del rodón.
0: Gracias, mi digo La verdad es que aprecio mucho tus, tus palabras porque el proyecto empezó como pues un tema personal, pero yo no he dimensionado, la verdad, tampoco hacia dónde va. Lo único que quiero hacer es compartir la historia de gente que yo considero sobresaliente en lo que están haciendo. Para mí no importa si están jugando en Estados Unidos o dónde estén jugando, pero... Se, eh, yo considero que, que están sobresaliendo porque están haciendo las cosas bien. No sé que va a haber muchos detractores, sé que va a haber gente que no le va a gustar, lo siento mucho, simplemente es, es compartir este espacio con, primero que nada, con amigos y sobre sí, todo con, con gente que, que admiro y, y que estoy seguro que están para mí haciendo las cosas bien, me digo. Entonces, no, eh, a, o sea, este espacio, siéntete libre como, como se lo he hecho a más personas, cuando tú ocupes difusión de algo, con todo el gusto del mundo lo hacemos, al final del día todos vamos, por, vamos eh, acompañados por, el, por lo que son los caballos, esta familia que, que nos une los caballos pero todos vamos por el mismo objetivo que es hacer eh, pues lo que amamos, que crezca, que es el rodeo al final del día ese es, ese es el punto ese es el objetivo y, y mi Diego de verdad, qué bueno que hasta ahora se dio la plática, o más bien qué bueno que logramos armar la plática la vez estaba muy ansioso de regresar de los pendientes que tenía porque estaba esperando para poder conectarme contigo porque si no ya no te cacho, eres eres, eres muy escurridizo viejo ¿eh? entonces, <risa> <risa> había que agarrarte ahora o nunca no entonces te agradezco muchísimo tu tiempo Diego porque la verdad eh, pues es algo que no se regresa pero te agradezco mucho que, que nos compartas hoy y que tengas esa apertura de hacerlo y sobre todo pues reconocerte lo que estás haciendo
1: Muchísimas, muchísimas gracias, Núfer, de verdad. O sea, no, no, no tengo palabras para explicarte lo, lo orgulloso que me siento de, de este proyecto tuyo y, sí. y las ganas que me dan de, de verte a ti y ver el proyecto crecer. A ti como lanzador,
2: sí, te sí. quiero ver
1: crecer. Te quiero gracias. ver crecer y, y sé que tienes gracias. la capacidad. A veces hay pendientes, yo sé que a veces no está tan fácil, pero yo sé que tienes la capacidad y, y este proyecto... Igual te lo digo, yo en lo que te pueda ayudar, yo te ayudo a hacer crecer a, al podcast y, y a esta difusión de, del rodeo.
0: Te agradezco mucho me digo muchísimas gracias por tu tiempo, te mando un abrazo bien grande, saludame mucho a tus papás por favor, con muchísimo aprecio y mucho, y mucho respeto. Este, seguimos en contacto mi Diego, muchísimas gracias de verdad,
1: igualmente mi Fer muchísimas gracias por el espacio y por la invitación un abrazo, saludos a todos por allá y nos estamos viendo pronto
0: seguro que sí, muchas gracias mi Diego
1: dale mi Fer, un abrazo
0: bye, bye. Quiero agradecerle a nuestros amigos de Boots Horse México por sumarse con nosotros que en el proyecto Team Back con la finalidad de seguir compartiendo la pasión del caballo y el mundo del rodeo. Búsquenos en redes sociales, BootsHorse México podrán ver el catálogo tan amplio de productos que tienen desde un destapador de cascos, protectores, caronas, sillas, cabezadas, riendas, frenos, sogas, guantes, una infinidad de productos que los podrán ver solo en sus redes sociales como Boots Horse México. Muchísimas gracias. No te puedes ir sin saber que este episodio fue posible gracias a la ayuda de mis amigos de Chiva Western Hats. Los encuentras en Facebook e Instagram como Chiva Western Hats. Tienes que seguirlos ya que suben toda la ropa que está llegando, las promociones que están teniendo, todos los sombreros y tejanas de gran calidad que tienen, además de que los forman justo como tú los quieres. Tienen envíos a toda la República Mexicana. Y vas a encontrar excelente precio, excelente calidad y un excelente servicio. No lo olvides, solo en Chiva Western Hats.